0: Muy buenas noches a todos, les damos la bienvenida a esta quinta emisión de nuestro programa Nexo Creativo. Eh, vamos a empezar con una pregunta que ya se hace frecuente en estos momentos, y si es Pau, ¿tú ya has estudiado para los parciales que se vienen o, o cómo te ha ido en ese tema? ¿Qué tal va esta semana para ti?
1: Excelente pregunta, estamos en proceso por esta semana nada, pero la otra sí pues vamos a... Vamos a, vamos a subir un poco con esa cantidad de parciales, trabajos y de todo, de ensayos, mejor dicho. ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo vas con esta semana?
0: No, Pau, igual, ahí vamos, vamos tratando de que el cerebro empiece a, eh, a reaccionar. Igual él tiene su, su propia libertad, él sabrá cuándo empiece, pero, pero bueno, el, el hecho es que por favor funcione en algún momento. <risa> Total.
1: Entonces, bueno... Eh, pues gracias a Santiago Aristizábal, que es nuestro productor el día de hoy gracias a él estamos aquí en vivo para hablarles a ustedes eh, sobre este tema tan importante que vamos a tener el día de hoy y es sobre el match perfecto eh, entre dos disciplinas pues que son como, como un en diría yo entonces está mercado internacional y publicidad y la carrera de comunicación entonces bueno vamos a hablar como esos puntos fuertes esos puntos débiles, eh, cómo se complementan porque es una tan importante para la otra y pues para eso tenemos un invitado que ya es de esta casa, es un invitado que ya todos conocemos, entonces Manuel yo te dejo que tú lo presentes.
0: Genial Pau, muchísimas gracias, como ya lo dijiste es un invitado que ya hemos escuchado incluso en este tipo de programas y es nada más nada menos que el gran Mauricio Guerrero, nuestro director de programa de la carrera de comunicación con enfoque digital en la Universidad de ICESI y que tiene unos intereses muy particulares en el campo de, de todo la, el entorno digital, mediático, digital, y los procesos de creación de contenido y gestión de comunidades 4.0. Eh, sin más preámbulo, dejemos que él mismo hable de sus logros, de todos sus sueños, y, y bueno, profe, el micrófono es todo tuyo.
2: Eh, hola Paula, hola Manuel, un gusto estar con ustedes hoy acá, y quiero aclarar que lo del gran es porque la pandemia ha hecho sus efectos y pues, He aumentado de peso, entonces yo creo que es un poco eso, por eso acepto lo malo de gran. Por demás, eh, bueno, no nada. Muy contento de, de estar acá, eh, sobre todo en este programa que del cual, eh, eh, digámoslo así, yo empecé como 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 que me reuní con ustedes, que esté y ustedes ya arrancaron. O sea, que no me quiero ganar ninguna. Eh, no me quiero ganar ningún crédito por esto, pero muy feliz de verlos cómo crece, cómo crece la audiencia. Eh, yo creo que el propio nexo creativo, como lo están manejando ustedes, es un gran ejemplo de cómo se tienen que generar las conversaciones, los contenidos digitales pasando por cómo está manejando este asunto de la estética del programa, por el manejo de redes, cómo después proponen una conversación con la, con la audiencia cuando se resume lo que, lo que, lo que, lo que conversó la, la invitada o el invitado, después ese trabajo que hacen también un poco de pedagogía para seguir con el enganche proponiendo esas palabras claves entre Comunicación y publicidad, Entonces, no, yo creo eso, pues no, yo creo que para no, no no, de, no, no, un poco no, no abusar tanto, pues nada más, yo creo que mucho a la audiencia acá me conoce, yo soy Mauricio Guerrero, soy el director del programa de comunicación, soy un apasionado por la comunicación y un apasionado por la comunicación. Que la ha transitado desde sus diferentes enfoques, partiendo desde las ciencias sociales, después trabajando casi 10 años en investigación con diseño, lo que me llevó a trabajar temas con diseño industrial, diseño visual, diseño de medios interactivos y con un trabajo en paralelo a eso que llevo 10 años y a ser profesor del programa de Mercado Internacional y Publicidad. Eh, programa en el cual eh, tuve la oportunidad de dictar cursos como Fundamentos de, la, de Sociología, que después pasó a llamarse Estudios de la Sociedad Contemporánea, y ahora pues, el curso de Semiología y Retórica, y Retórica Publicitaria. Eh, pues básicamente he trabajado eso y desde hace aproximadamente unos cinco años, cinco o seis años, todo lo que tiene que ver con temas de comunicación digital, periodismo y sobre todo analizando cómo se van conformando los grupos de trabajo para echar a rodar proyectos y demás. También pues tuve proyectos de emprendimiento digital, un par de proyectos pues digamos con historia de casos y todo eso, que algún día me podrán ustedes invitar. Y para que hablemos de eso, y también como en temas de consultoría, con varios profes de mercadeo que hasta pronto nos están escuchando, con el profesor Tomás Lombana, también por ahí tuvimos unos ejercicios, una sociedad, una empresa de consultoría con Gesta Diseño, con Andrés Hurtado, profesor del programa de diseño industrial y del centro de espíritu empresarial. Entonces, digamos que también tuve mucha, mucha por así llamarlo, mucha calle, hasta que bueno. Llevo año y medio ya quieto, trabajando muy duro por eh, tratar de posicionar y consolidar este programa al cual ustedes están cursando y que yo creo que resume de una buena manera todo lo que ha sido mi experiencia profesional, yo creo que más de 15 años.
0: Profe, mira, qué curioso porque dentro de la pregunta con la que yo quería eh, arrancar esta, esta, pues digamos esta noche, ¿Para ti era de dónde venía esa motivación para abrir esa carrera de comunicación en la Universidad de Icesi? Creo que pudiste tocar como en términos generales, pero nos gustaría conocer esa verdadera motivación que te, que te llevó a abrir este programa en la universidad.
2: Eh, pues bueno, primero que todo, yo no, no es que lo abra, digamos que fui el, a ver, fui el encargado, de, fui el, de, el designado, fui el elegido por... Pues por, por el decano de la facultad, obviamente también pues con la audiencia de, de la, del rector y pues de los demás profes que tomaron la decisión. Y, pero sí, o sea, previo a mi elección yo había trabajado en la construcción y diseño del programa. Hay que decir que quien ideó, eh, el ideólogo de este programa es el señor Marcelo Franco. Marcelo Franco para mí fue un maestro, Marcelo Franco fue el director de la maestría en periodismo con enfoque digital programa que yo cursé y que después terminé de cursar, empecé a ser profesor de esa maestría, con Marcelo estuvimos ahí al frente y pues yo en conjunto con otros profes, pues también participé de todo el diseño del programa, pero digamos que el diseño como tal, el líder de ese proceso fue Marcelo, acompañado por profes como Enrique Rodríguez, el propio decano Jerónimo Botero, profesores como... Vivian Unaz, la profesora Catalina Villa, que también nos acompaña por ahí, también estuvo participando. Y fue un proceso de investigación y conceptualización de más o menos dos años. Mm, dos o tres años más o menos donde investigamos, miramos, entrevistamos, analizamos programas, recogimos todas las fortalezas que nosotros teníamos como facultad y como programa. Y pues bueno, llegado el momento ya después de la aprobación por el ministerio y demás, llegaba... Eh, llegó el momento de elegir una, una lideresa, un líder que asumiera pues, ser el primer director del programa y en ese sentido fui elegido yo, se me hizo la propuesta, pues, propuesta que terminé aceptando, pues era lo válido, pues yo llevaba aproximadamente 10 años vinculado a la, a, la, a la universidad como investigador, como consultor, como docente y pues yo creo que un poco en parte esa fue esa elección, una elección pues que de todas maneras también cambió un poco lo que era mi vida profesional. Pues digamos que antes yo mmm, trabajaba en otro tipo de proyectos también ligados al sector empresarial y demás. Y bueno, pues ahora también entonces ya pues quedé básicamente dedicado a toda la gestión, promoción del programa y demás. Y pues básicamente un poco lo que he tra tratado de imprimirle al programa es la suma de todas las cosas que yo he intentado hacer desde la comunicación y todo este legado que nos dejó Marcelo y pues todos los profesores que participaron de esto. El programa nace de una intención del consejo académico, consejo directivo, porque pues se venía todo este tema del entorno digital, ya se vislumbraba y pues después del programa de música se decidió que, que la universidad debería tener un programa de comunicación ajustado a las nuevas sensibilidades de los estudiantes, a lo que representa la sociedad de hoy en día, con todos sus flujos de información, con todo este tema de la, de la revolución 4.0, de la transformación digital y demás, y por eso se diseñó el programa de tal manera, con esos diferentes perfiles, con todas las cosas que hace este programa como, como tan único y que intentamos representar los profesores que ahora estamos. Yo creo que es un programa que necesitaba... Eh, digamos nuestra ciudad porque no el país es un programa diferente, es un programa con mucho sentido crítico, con mucha creatividad y demás y pues yo creo que nadie más que ustedes que son los estudiantes que lo cursan pues yo creo que perciben que la apuesta del programa no solamente se queda eh, en, el, en los textos, en, el, en, el, en la página web con lo que lo dicen, sino que pues, también se ve representado en lo que pasa en las clases y demás
0: Muchísimas gracias profe, Esta es una mirada muy eh, creo que muy puntual de, de lo que tú has eh, vivido como, como profesor y como, digamos, eso que te ha impulsado, como tú decías, ya a estar dedicado de lleno a este tema de, de la dirección de este programa. Queríamos, bueno, nos atrevimos a llamarle a este programa el match perfecto. Quisiéramos saber tu opinión sobre esa afirmación. ¿Cómo podrías eh, tú definir que realmente MIP y CON pueden llegar a ser ese match perfecto entre la simultaneidad de, de las carreras en el
2: Sí, yo, pues, evidentemente, eh, pues, yo creo que hay un match perfecto porque yo trabajé con varios programas en la universidad. Yo he tenido en mi larga trayectoria, pues, ya larga, lo puedo decir, 12 años como profe. Y yo siempre recalco esto en las clases, pues, sin ningún pudor, porque también es muy interesante. Porque ustedes saben que en las clases de comunicación uno llega y gente de todo, yo les he dicho. Yo empecé siendo profesor de arte, tuve algunos temas relacionados hasta profesor de derecho, las cuales trabajo de grado, profesor de diseño de medios interactivos, profesor de, de diseño industrial, diseño de medios interactivos, profesor de sociología, ¿sí? profesor en posgrados y especializaciones en comunicación, en, en marcas, en entornos digitales, en innovación social, que sigo trabajando ahí, pero quizás el programa después de sociología con el que más trabajé fue con el programa de mercadeo y publicidad. A mí en ese momento me ofrecen, hace más o menos 10 años, me ofrecen dictar esa clase y me piden a mí, yo queremos en ese momento Enrique Rodríguez que, que era mi jefe, me dice, queremos que vos empecés a adelantar una línea y que verdaderamente eh, empecés a, a darle un valor especial a esos cursos, que los estudiantes de mercadeo y publicidad sientan que lo que podemos aportar desde la Facultad de Derechos y de Ciencias Sociales no es un curso por así llamarlo, relleno ni nada. Y en esa fue una labor muy apasionante con la que yo empecé a trabajar y empecé a hacer consultorías relacionadas con mercadeo, con publicidad, y, y terminé muy, muy involucrado con el programa de, de mip tanto que dirigí tesis, fui invitado a eventos, los colegas de, eh, mis colegas de MIP les aprecio mucho, ya nombra a Tomás, entonces, a Emily Gallego, a Luciana Manfredi, que es del departamento de mercadeo, Pablo Monroy, cuando en su momento estuvo, eh, Juan, Manuel, Juan Manuel González, el director del programa, que, que sé que estuvo por acá hace 15 días. Entonces yo, yo, yo crecí o yo empecé a formarme mucho como profesor trabajando en el programa MIP y no solamente era, era, era porque me atraían los contenidos, sino porque también me atraía profundamente la manera en la que se desarrollan las clases de MIP y, y entonces yo empecé siendo un profesor de MIP muy clásico, es decir, daba mi clase conceptual y demás, pero me fui dando cuenta que, que los estudiantes de MIP eran muy creativos, son muy creativos y que había una forma de vibrar diferente. Entonces yo también fui adaptándome a eso, fui adaptando mis cursos, el curso de semiología, estudios de la sociedad contemporánea, hasta tener unos cursos conceptuales, eh, digámoslo así, muy ricos en ejercicios prácticos, muy, muy ricos en ejercicios de análisis. Y yo creo que eso también me preparó, insisto, más allá de lo temático, para eh, pensar, ayudar a pensar y pensar lo que pasa en los cursos de comunicación. Ahora bien... Viene ese match en cuanto a cómo se construyen las, las experiencias pedagógicas, pero para nadie es un secreto también que viene ese match en, en el tema de lo, de lo conceptual y en lo que tiene que ver. Cuando yo eh, en mis clases de, de mercadeo y publicidad, cuando ni pensaba que, iba, que íbamos a abrir un programa de comunicación hace 6, 7 años, y ni pensé, primero me iba a imaginar que yo iba a ser el director del programa, hablábamos mucho de comunicación. Les hacía yo énfasis a los estudiantes, miren, eh, la, como, o sea, aprender a comunicar, aprender a establecer relaciones eh, a partir de la comunicación es fundamental. De hecho, eh, Paula, usted, Manuel vio la clase de semiología conmigo, Paula no, Paula lo vio con la profesora Natalia, se da cuenta que el curso de semiología es un curso muy adelantado en su época. Nosotros empezamos a introducir ejercicios de semiología digital. Muchísimo antes. Apenas hay otras universidades que apenas lo están haciendo. Y eso, yo ya lo, eso ya lo venía trabajando yo, cómo analizar sitios web, cómo empezar a plantear los flujos de información, una cantidad de cosas que ya fui desarrollando. Entonces, yo creo que la comunicación es inherente a todo lo que, a todo lo que tiene que ver con la publicidad, entendiendo la publicidad como ese discurso fuerte, cargado de, de situaciones de persuasión que lleva a que millones de consumidores tomen decisiones de compra y hasta mi propio mercadeo, porque cuando hablamos ahora sobre todo del marketing que estamos trabajando ahora que es un marketing 4.0, un marketing donde la idea de canal ya no pasa por solamente una idea de distribución de productos sino canales de acercamientos para el relacionamiento con los clientes pues esto cada vez tiene que ver más con temas de comunicación.
1: Sí, Mauro, y hablando de eso, yo pues lo vi con la propia Natalia y a partir de ahí es como que se empezó a despertar como ese interés por la comunicación y bueno, yo, es algo que yo siempre digo cuando me preguntan en una clase de que nosotros vemos de mercadeo que es relacionada con publicidad, si me introducción a la publicidad, yo tuve una profesora que me decía que la comunicación era la base del mercadeo porque el mercadeo es comunicación estratégica y la publicidad es comunicación persuasiva, entonces a mí eso se me quedó grabado en la mente y yo por eso cuando vi comunicación dije no, ya, ahí fue porque... Yo siento que en la base de lo que pues nosotros como mercadólogos y publicistas amamos. Y con respecto un poco a, a mirando un poco más hacia el futuro, teníamos como esa duda de, tú conociendo también el programa, ¿cuáles líneas profesionales o cómo es el perfil que ves en los estudiantes que hacen esta simultaneidad? ¿Cómo los ves como para el
2: futuro? Bueno, yo, esa, esa es una pregunta muy interesante, porque, pues primero porque, Evidentemente la primera oleada de estudiantes eh, que llegó fue una oleada de estudiantes de, 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 de mercadeo internacional y publicidad. Llegaron en la primer llamado a matrículas que hicimos, qué sé yo, casi 10, 12 estudiantes. Boom, boom, fue una locura y todos me contaban sus historias. Es que nosotros de pronto queríamos estudiar comunicación, pero no había en la universidad, pero también chévere mercadeo. Y otros que decían, no, yo quería mercadeo, pero pero también siempre tuve una segunda opción de comunicación, entonces era lo que estábamos un poco esperando. Entonces, lo primero es eso, después pues también se vino una, 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 hay una simultaneidad muy fuerte en el programa que es conciencia política, que aprovechamos y saludamos a María Paula Riaño, que por acá es, eh, reporta su sintonía. Y, y, y bueno, entonces, yo creo que ese propio perfil lo van construyendo los estudiantes que han llegado, es decir, es como una transacción qué les estoy ofreciendo yo y también cuáles son las expectativas. Eh, evidentemente el estudiante que llega de, de MIP es un estudiante que tiene un, un, una, unas intenciones creativas muy marcadas. Es un estudiante que quiere explorar una faceta que en su programa se explora hasta cierto nivel y que acá en, 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 en comunicación la va a digamos a escarbarla, va a profundizar más es todo el tema de creación de contenidos es el tema de ver la comunicación desde una perspectiva eh, mucho más amplia el poder también interactuar con gente de otras disciplinas, de otras carreras, sobre todo yo creo que es eso pero también es un programa que les va a aportar, ustedes saben que nosotros en el programa de comunicación tenemos un área muy fuerte en investigación y sobre todo el pensamiento y sentido crítico con programas de ciencias sociales y demás. Entonces yo creo que van a ser estudiantes o van a ser profesionales que van a poder desempeñarse primero con una capacidad de liderazgo tremenda, que van a profundizar mucho en temas de la publicidad en los cuales ahora es necesario que, que digamos que es necesario que se que se enfoquen como todo el tema de personalización, distribución, creación de mensajes poderosos, pero creación de mensajes poderosos, pero verdaderamente con un sentido de lo social, que es un poco lo que nosotros vemos en el programa y sobre todo esa capacidad de resolver retos trans, inter o multidisciplinares, porque vemos que en las agencias de mercadeo, publicidad y comunicación, los retos cada vez más son de ese corte y también lo tercero. Que nosotros tenemos un programa que se piensa siempre, absolutamente todo se está pensando desde la perspectiva digital. O sea, nosotros hablamos desde lo digital y ponemos ejemplos analógicos, pero todos no lo pensamos en eso. Y otra cosa que yo también hago énfasis es que cuando nosotros hablamos digital, no quiere decir es que sepamos manejar alguna capacidad, una destreza de software, más, que también evidentemente hay que hacerlo sino que hablamos por pensamiento digital, esa forma de pensar estratégicamente para prototipar proyectos y sacarlos adelante. Yo, esa es mi idea de lo digital y pues justamente hoy teníamos una reunión con todos los estudiantes del programa y, y, y Paula que está acá y que participa casi de, 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 de los cuatro programas han dado cuenta que lo que más hemos desarrollado son esas ideas de prototipar proyectos. Entonces en el programa ya tenemos cuatro asuntos fundamentales. Esta emisora que es de la facultad, pero que es, la sacan adelante muchos estudiantes de comunicación. Eh, vamos a poco a lanzar un medio que estamos prototipando y que ya saldrá, que es un medio boutique para exponer trabajos de comunicación. Tenemos una agencia ya de medios digitales y también tenemos un semillero donde están pasando cosas. Entonces son puros proyectos. Para ti el pensamiento digital es eso, es llevarle la creatividad hasta el límite. A veces abusamos de eso porque nos metemos en mil cosas, pero es, es esa camaradería, esa posibilidad de crear y no que los formatos digitales nos subordinen a nosotros, sino básicamente nosotros con nuestra capacidad de gestión, nuestra capacidad de liderazgo. Tomar esos formatos y subordinarlos, porque muchas veces la gente piensa que digital es manejar muy bien un software, ta ta, 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 y queda subordinado. No, es qué hay dentro del entorno digital que yo, con mi pensamiento digital, pueda tomar y crear situaciones, experiencias, estrategias dentro de un contenido. Yo soy un pensador desde de, de esa perspectiva y, y así lo trato de expresar en mis proyectos. ¿Ya? Los que han tenido que trabajar conmigo saben que me gustan ciertos liderazgos horizontales o como hicimos, por ejemplo, un ejercicio muy chévere de puedo poner en práctica unas metodologías que fue la transmisión de un evento en conjunto con el programa Ciencia Política donde divide, dividimos el grupo como en cuatro o cinco, pero unos, unos integrantes de un grupo salían a otro y se iba creando como esa transmisión de, de creatividad atrás de un modelo de burbujas. Bueno, muchas cosas que vamos a ir implementando y demás. Entonces, un poco me extendí, pero un poco esa es la respuesta Qué pena.
1: No, no, tranquilo. Pues eh, es importante conocer esas ventajas a la hora de, pues, que uno está pensando en hacer una simultaneidad y uno en mercadeo, ver como esas ventajas y esas opciones que dan de no solo aprender, sino ponerlo en práctica, es muy importante. Entonces, no súper bien también que nos hayas contado como todos esas, esas, esos programas y esos proyectos que también muchas personas que nos están escuchando le pueden interesar. Y bueno, ya hablamos de lo lindo, ahora hay que hablar de lo feo, porque queremos preguntarte como, ¿qué retos, qué cosas difíciles? Porque un reto no siempre es algo malo, ¿cierto? Pero, ¿qué cosas como difíciles puedes ver eh, en, en, esta, en esta simultaneidad? Bueno,
2: en la simultaneidad entre mercado y publicidad, pues, mmm, había un primer reto, y para nosotros los, los profes... Eh, y yo cuando cuando empezábamos cuando nosotros yo, vamos a hablar de un reto que se dio cuando bueno, nosotros ya teníamos nuestro programa montado estábamos los profe listos y demás pero bueno hubo una una reunión me acuerdo previo al primer semestre de 2020 bueno seguramente estamos en 2019 donde ya más o menos sabíamos que arrancamos nosotros arrancamos con dos, más eh, o menos como con 25, 27 estudiantes, que es un muy buen número. Tuvimos el primer semestre, dentro de eso llegó Paula. Eh, en ese primer, Manuel llegó en segundo semestre, ¿no? Sí. Creo que sí, Manuel llegó en segundo, sí. Sí,
0: profe, exacto.
2: Ajá, Paula pues llegó en la primera, en la primera corte. Y entonces puedo decirle yo a los profes, bueno, pues eh, hemos preparado cursos para estudiantes de comunicación, pero prepárense, que nos van a llegar estudiantes de primer semestre de comunicación, pero también nos van a llenar estudiantes de otras carreras, como mercadeo, ciencia política, psicología, música, administración. Y no solo eso, resulta que tenemos gente que arrancó la carrera estando en séptimo semestre de otras carreras. Ustedes no el reto que para nosotros es pensar cursos donde tenemos que evaluar, calificar, tratar de darle retos, sentido y demás. Entonces yo creo que ese primer reto que tuvimos es, bueno, cómo generar una experiencia pedagógica para que todos los estudiantes se lograran sintonizar y a la hora de entrar al salón de comunicación fueran uno solo. Yo creo que ese reto lo hemos podido asumir y por ahora le damos check. Después viene otro reto muy importante para la simultaneidad de MIPICON y es que hay materias que van a tener que ver que son muy del perfil de ciencias sociales y que les van a ayudar a tener una comprensión de la realidad diferente. Entonces ahí un poquitico se, se van a encontrar es un, y es un reto interesante, aunque ya, ya, ya hay estudiantes que están cursando esos cursos, están trasegando esos cursos, perdón, y se han dado cuenta que, que pues, ¿por qué, ¿por qué su valía? Yo creo que esos son los retos como, como más importantes. ahora también un poco el, el reto que también teníamos estaba relacionado con cómo se iba a generar una comunidad, porque este es un programa donde el volumen de simultáneos es alto, como todo programa, ustedes saben que él va arrancando y pues eh, los estudiantes nuevos es un proceso de cambio que nosotros afortunadamente nos ha ido bien, pero teníamos, tenemos una gran cantidad de estudiantes simultáneos, ¿cómo generar una comunidad? Y yo creo que ese reto también se ha podido cumplir. Ustedes ven que eh, los estudiantes que... Eh, están en otros programas, pues han ayudado a crear esta comunidad y se sienten a sí mismo como estudiantes de comunicación. Es muy particular porque yo en otras simultaneidades no veo que se genere esto y esto pues digamos que era un reto que yo tenía y que gracias a estudiantes eh, líderes y lideresas se ha podido entre ya, pues aquí está Paula que lidera muchos proyectos, Mariana Pulesio eh, ya nombré a María Paula Riaño, Victoria Rodas o estudiantes también muy como Laure, bueno Sebastián, Santiago Aristizábal, que está aquí hoy de productor. Entonces, ¿qué han sabido? Entonces, yo creo que los retos se han podido asumir. Esperemos a ver qué, qué va a pasar y cuáles son los que nos vamos a enfrentar ahora, pues ahora entrando a cuarto semestre.
0: Genial, José. Entonces, pues la verdad me parece que fue una charla muy enriquecedora, tanto para nosotros que ya estamos dentro de esta... Dentro de esta increíble, de este increíble match que ya muy bien has explicado tú como también para aquellos que están interesados eh, realmente es una experiencia muy grata poder trabajar esas áreas que, que ya tú mencionaste, profe, y te agradecemos muchísimo por volverlas a recordar en, en este programa
2: bueno, listo, bueno, muchas te queríamos gracias.
0: dejar eh, uh -huh. pues ya para despedir el programa si quieres hacer una pequeña invitación para ya cerrar completamente esto y recordarles a todos nuestros oyentes, en nuestras redes sociales nos pueden encontrar como nexo .com. Y dale, despierte eh, despídete con alguna reflexión o alguna invitación y aquí cerraríamos. Gracias por estar esta noche con nosotros.
2: Eh, pero sí, si ya es hora de terminar. ¿lo estamos terminando un poco antes. ¿Estamos bien de tiempo? No, no voy a quedar. Ah, sí, sí. Estamos bien de tiempo. Eh, no, eh, pues básicamente a invitar a, a los estudiantes interesados en nuestro programa, a los estudiantes de, de MIP, Acá creo que nos están diciendo nuestro control master que faltan cinco minutos, chicas y chicos, Paula y, y Manuel, ¿está bien?
1: Sí, Mauro.
2: Ah, oh, Bueno, ok. Bueno, entonces, bueno, terminamos el asunto. Y bueno, no, mensajes que se acerquen, que conozcan de nuestra simultaneidad, que tengan toda la posibilidad de explorar este, este match, como ustedes bien lo han sabido llamar, donde sobre todo van a explorar como les digo, todos esos temas de creatividad donde van a aprender de creación digital de prototipado de proyectos y sobre todo acercarse a una comunidad que está en constante ebullición y donde antes hay que atajar para que dejen de salir proyectos y bueno, eso es un poco y muchas gracias a ustedes por la invitación
1: Sí, también muchas gracias a Santiago Aristizabal y a Radio Samán, primero que todo que sin ellos esto no sería posible gracias de nuevo Mauro, te extiendo el agradecimiento eh, pues porque también la labor del director de carrera pues es algo, algo pesada, algo heavy y pues, pues en nombre de todos los estudiantes los que hacemos simultaneidad, los que somos de primer semestre pues te damos las gracias porque es un trabajo muy bien hecho, súper personalizado es, es algo que en realidad como que marca la diferencia eh, y también gracias a nuestros oyentes a para Paula año que es nuestra fan número uno, le damos las gracias por estar siempre pendiente, y a todos, como dijo Manuel, les recordamos nuestras redes sociales, que son nexo piso estamos haciendo muchas dinámicas, estén muy pendientes porque se va a subir una frase célebre de nuestro invitado, entonces para que estén muy pendientes de nuestras redes, y también no se pierdan nuestra próxima emisión, que les hago un pequeño adelanto, va a ser sobre TikTok y Reels, entonces pues para que no se lo pierdan
2: super. Bueno, muchas gracias por la invitación. Así quedamos. Muchas gracias.